0: Uma boa noite a todos. Vamos dar início à nossa atividade do livro Pão Nosso, Demônio Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude de para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar lhe a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor, mais esta noite que aqui nos encontramos, reunidos em seu nome para continuarmos com os nossos estudos, acerca das atividades espirituais que ocorrem durante o sono. Ampara-nos a todos, Senhor, para que possamos prosseguir conscientes de que somente pelo cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes cristãs, conforme o ensinamento desses espíritos superiores, a que nós temos acesso, é que nós vamos verdadeiramente progredir. Ampara a toda nós, a toda a humanidade, nesse ideal de transformação interior. Ser conosco, hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Prosseguindo com o módulo sobre as atividades espirituais que fazemos durante o sono, hoje nós estudaremos estudos que ocorrem durante o sono, o sétimo encontro. O objetivo é refletir sobre a importância dos estudos que acontecem durante o sono. Nós estudaremos textos do capítulo dos capítulos 7 e 9 do livro Missionários da Luz de André Luiz. Nós já estudamos parte desses capítulos no início deste módulo quando estudamos sobre como que acontecem essas assembleias de estudos no mundo espiritual. Nós estudamos do segundo encontro, depois nós estudamos sobre aqueles dois é, du duas pessoas que fazem parte desse grupo e que faltaram o dia da no dia da exposição do Alexandre e estavam sob influ sobre influências espirituais a partir de um processo de que eles mesmos criaram e hoje nós vamos estudar a reflexões acerca da que o Alexandre faz sobre mediunidade num desses encontros que ocorrem durante a noite e o que nós podemos fazer para participar de atividades como essa. nós vamos ver a beleza que é que, que são essas atividades e o que podemos fazer para poder participar. Então vamos ao relato de André Luiz. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados. Continuo o orientador e se você, você pudesse comparecer, teremos satisfação. Aqui Alexandre falando para o André Luiz, convidando para essa atividade. Como não estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos as entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Aqui são entidades espirituais que ficam fora do centro espírita, que não conseguem entrar no centro devido à proteção magnética que existe nos centros espíritas sérios. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. A maioria, de natureza inferior, trajava roupa escura, mas, de espaço a espaço, éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres, em serviços cuja importância se adivinhava. Aqui a André Luiz está tá dando notícia de, do, da quantidade de desencarnados que ficam durante a noite. Nós já vimos as influências espirituais que esses desencarnados geram durante o sono. E agora vamos estudar de, essa questão dos benfeitores espirituais que também a utilizam desse período do, do sono para auxiliar as pessoas. A escolha sempre será nossa entre entrar num processo de influência espiritual inferior ou ter acesso a essas escolas que existem na dimensão espiritual. As entidades perturbadas mantinham-se à porta Aqui está repetido. Há sempre que fazeres urgente no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. Na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Aqui, Alexandre fala do porquê, do motivo dessas atividades serem feitas à noite, de atendimento, porque são fluidos muito sutis, que são manipulados muitas vezes, e que o sol forte do dia desintegram esses fluidos. Agora nós vamos já adentrando no, no capítulo 9, que fala sobre essa exposição belíssima sobre a mediunidade que Alexandre proferiu num centro espírita, na dimensão espiritual de um centro espírita. Era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico através do sono, que se congregavam no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas, de segundo plano. Calculei a assistência de, de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados que acorriam até ali em mais vasta expressão. Além do grupo do irmão Francisco que trouxeram os tutelados, outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos interessados em novas instruções. Então, são verdadeiros congressos que, se, que acontecem durante o período do sono, comumente entre duas e quatro horas da manhã. É, e aí nós estamos vendo que, além dos discípulos diretos de Alexandre, outras pessoas desdobradas do corpo, é, junto com os seus anjos de guarda, participavam também dessas reuniões. E é interessante, a toda, toda uma organização para que tudo aconteça de uma forma bem é, tranquila. Quem tem direito a fazer perguntas nas exposições são os, os alunos regulares do, do mentor. Os outros que participam como convidados apenas assistem à exposição para o seu aprendizado. E eles participam quando eles são a, os, as, os, as instruções são oferecidas por aqueles instrutores do seu grupo diretamente, observei, porém uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas através de consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Então, aquilo que que eu acabei de falar é como que é feito o trabalho. As pessoas relacionam as suas dúvidas, repassam para o mentor e o mentor espiritual vai, na dissertação, oferecer as respostas a essas dúvidas. Atendendo-me à curiosidade, certório que se mantinha a meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas deste gênero para os encarnados que se dispõe a aproveitar os momentos de sono físico. É natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Então, tudo faz parte de uma organização muito bem é, colocada. No, os que fazem perguntas diretamente não são privilegiados, mas porque são discípulos diretos do instrutor, do mentor que vai oferecer as orientações. E como diz o benfeitor aqui, há muitas escolas deste gênero para os encarnados. Então, escolas com várias, uh, várias possibilidades de vários conhecimentos humanos e que o que ne é necessário que nós encarnados nos disponhamos a aproveitar os momentos do sono físico para participar dessas escolas. Da mesma forma que existe todo o processo de perturbação espiritual, que nós vimos nos encontros anteriores, há todo o um investimento nessas escolas para que nós possamos ter so o, o período do sono mais produtivo possível. Satisfeito pelo esclarecimento, indaguei. Qual o tema da noite... Há programa pré-estabelecido? Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais. O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados. Então, o sistema é o que já foi explicado. As pessoas oferecem as dúvidas, o mentor, com base nas dúvidas, vai fazer uma exposição mais abrangente possível não apenas oferecendo as orientações à maioria, mas também satisfazendo a, as perguntas com menos, que despertou menos interesse. O objetivo é de oferecer sempre orientações de ordem moral, orientações que vão fazer diferença positiva para o encarnado no seu dia a dia. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nesta noite, creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na Assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, indicando, iniciando os serviços educativos. Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente. Irradiando a luz que lhe era própria, Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Aqui, uma observação muito interessante de André Luiz. Né? No mundo espiritual, as, os espíritos eles não estão dispostos a impressionar. Por quê? porque impressionar os sentidos, falar bonito, falar difícil e as pessoas não absorverem o conteúdo, não funciona. Só funciona para mitificar os próprios expositores que são idolatrados muitas vezes. Como a, a, o André Luiz ressalta, é, ele dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Nesse caso, a exposição, todo o processo é muito mais profundo e muito mais aproveitado pelas pessoas. Todas as atenções... Centralizadas, centralizadas nele Começou a explanação com uma rogativa ao Senhor Suplicando-lhe o dom de compreender o auditório E de ser por ele compreendido Era tocante nova para mim semelhante oração Inteiramente espiritual Sem o mínimo laivo de personalismo Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais se, destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Então, aqui é também a observação de André Luiz sobre as características de Alexandre. Né? Ele profere a prece abrindo os trabalhos totalmente desconectado de qualquer personalismo, para não chamar atenção para ele, expositor, mas para a mensagem a ser exposta. E isso, claro, pressupõe... O cultivo de determinadas virtudes como sabedoria, humildade, fidelidade, confiança, luz Que André Luiz destaca aqui Fim da oração como, comovedora, começou a falar Dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas então nós vamos colocar alguns trechos, não vamos colocar todo o conteúdo, mas quem quiser é só consultar o livro Missionários da Luz, capítulo 9. Mas assim, nós vamos colocar aqui os principais conteúdos que Alexandre fala sobre mediunidade para demonstrar o quanto é profundo participar de uma atividade como essa durante o sono para nos estimular a verdadeiramente estar nos preparando para o período do sono e participarmos de atividades assim, de estudos, de trabalhos que acontecem na dimensão espiritual. Então, vejamos as orientações do mentor. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica. Então, ele começa abordando a questão da mediunidade, que muita gente coloca na verdade, questões morais, como impedimentos de natureza psicofisiológica. Vamos ver toda a orientação do mentor acerca desse, desse auto-engano, que é, que é muito comum se tratando da mediunidade. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes, entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz à fé a simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações de modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita então o mentor já já começa dizendo diretamente aquele veio ele veio para refletir junto com as pessoas que querem, desejam, como ele diz, é, realizações nos domínios da, realiza, da revelação superior. Sonho com conquistas gloriosas e realizações sublimes, mas sem corrigir as atitudes mentais diante da vida humana nós vamos ver na, 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 na dissertação toda uma série de reflexões que o mentor oferece para que possamos realmente trabalhar nas bases. Se nós queremos ir a um ideal superior, se nós queremos, durante o sono, aproveitar o período do sono para estudar, para... Ter esse momento de utilidade para nós Não basta desejar Nós temos trabalhado aqui várias vezes A diferença entre desejo e vontade Então recordando mais uma vez Desejo é simplesmente desejar coisas boas Mas comumente sem fazer esforços para conquistar aquilo que se deseja Mobilizar a vontade é um processo no qual nós queremos e fazemos todos os esforços necessários para que as coisas sejam de acordo com aquilo que queremos. É todo um movimento de mobilizar a vontade na direção daquilo que queremos. Não é possível desenvolver-se espiritualmente só com base no desejo É como ele diz aqui Não se reduz a fé simples amontoada de promessas brilhantes Promessas eu prometo aquilo que eu gostaria de fazer pelo, pelo desejo Mas não faço esforço para a realização espiritual propriamente dita Como o mentor diz a edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Como acontece a comezinhos serviços de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição planos deliberados previamente, previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Então, se nós queremos edificar dentro de nós mesmos a luz divina, aquele ele começa, reclama trabalho persistente e sereno. É o esforço continuado, paciente, perseverante, disciplinado na direção daquilo que nós queremos. E aí ele reforça, não é por palavras que nós vamos criar todo o processo da transformação interior, mas pelo esforço... De aquisição, no esforço de trabalhar aquilo que se fala dentro das nossas vidas. Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador e prosseguiu: Reúne-se aqui muitos irmãos que pretende desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, segundo erroneamente, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem ao qualquer ascendente de preparação disciplina e construtividade. Então, vejamos que o mentor vai aprofundar na questão de, dos desejos das pessoas, que desejam a, a desenvolver as percepções mediúnicas, mas ainda acredito que o processo é puramente mecânico. Basta ter o fenômeno que o fenômeno vai acontecer. E, na verdade, não é assim. Como ele diz aqui, é a, a, o processo não é de puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Então, aqui ele coloca três elementos fundamentais. Preparação do médium, né, da que é a pessoa que, de, que quer a desenvolver a mediunidade a disciplina e a construção de todos os elementos necessários para que isso tudo aconteça. E, a partir de agora, ele vai mostrar como fazer isso. Requerem a clara evidência, a clara audiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir, e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano? Então, vejamos que ele faz essa pergunta consciencial muito significativa. Porque, muitas vezes, o que, que acontece? A pessoa quer é, servir no mundo espiritual, ao mundo espiritual, mas não se dispõe a servir nas coisas mínimas do cotidiano, no ambiente familiar, na, no, no trabalho profissional, né, no trabalho voluntário, em, em várias atividades humanas, entre os próprios encarnados. Por que, que é, é, muita gente quer servir aos desencarnados? Porque os desencarnados, ela só vai entrar em contato com ele de vez em quando. E no cotidiano, é o tempo todo sendo testado nas virtudes. Por isso que ele faz essa pergunta muito significativa. Terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano? Porque o, o, o trabalho de atendimento aos Espíritos desencarnados, para ser realmente profundo, requer uma série de virtudes que é fundamental que a pessoa esteja exercitando no seu dia a dia. Outra pergunta consciencial. Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Então, está havendo esforço? Não que o médium precisa ser perfeito, não é isso que ele está propondo, mas está havendo esforço para trabalhar os impulsos inferiores? Deveríamos conferir à criança de cinco anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas ainda transitórias e imperfeitas traçam linhas de controle aos incapazes, Estariam as leis divinas, imutáveis e eternas, a mercê dos desordenados desejos da criatura? Ó, oh, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Aqui ele faz uma, uma reflexão muito significativa que alarga o sentido da mediunidade. Mediunidade não significa apenas atender espíritos desencarnados. O encarnado também é um espírito, só que ele está no corpo. Por isso ele diz, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Só que o que acontece é as pessoas desejam servir aos desencarnados, ser médio de desencarnados, porque ainda há um certo glamour, há um certo, uma certa é, ar de mistério nas questões da mediunidade, é, do intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. E ele faz essa reflexão né, do, da questão dos desejos da criatura. Se as leis humanas não satisfazem o desejo de todos, imaginemos as leis divinas que são imutáveis e eternas. Se a pessoa deseja algo que ela não tem habilidade para fazer, para realizar, é claro que as leis divinas não vão satisfazer os desejos da criatura simplesmente porque ela, ela quer aquilo. Urge, porém... Estimar o trabalho antes do repouso Aceitar o dever sem exigências Desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas Antes de vos inquietardes pelas grandes obras E colocar os desígnios do Senhor Acima de todas as preocupações individuais urge fugir a apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar seu encantamento temporário e a obsessão sutil e perversa. Então vejamos que é, aqui ele fala do, da, de uma virtude muito significativa que tem a ver com a lei do trabalho, né, que é a operosidade quando ele diz, estimar o trabalho antes do repouso, o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, antes de vos inquietardes pelas grandes obras. Tem muita gente que, que, desejando é, realizar a mediunidade já da forma como Chico Xavier terminou a sua tarefa. Ivone Pereira e outros médios que se destacaram positivamente. E, claro, não, há, não é possível realizar grandes obras sem começar com as pequenas. Né? O próprio Cristo nos ensinou isso. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se nós quisermos ser fiéis no muito, antes de ser fiel, fiel sermos fiéis no pouco, nós nos perdemos. Por isso ele fala da apropriação indébita e da obsessão. Porque quando nós adentramos esses desejos pura e simplesmente, nós estamos num processo de obsessão sutil e perversa, que é a fascinação. Nós vimos os casos que estudamos nos outros encontros todo o processo da obsessão e como que ela se dá, principalmente utilizando o período do sono das pessoas. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da dimensão final. Então aqui mais uma, uma reflexão. Não existe essa separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Servir ah, em qualquer área nós estamos sendo médiums, médiums de Deus para sermos úteis para servir. Então se é assim que o mundo espiritual vê a realidade? É assim que ela se dá. Né? Não há uma, uma separação entre encarnados e desencarnados. Então, quando a pessoa tem essa ideia de que ela tem o dever só de atender desencarnados, há é um grande equívoco. Não julgueis que a morte da forma santifica o ser que a habitou. Se o raio de sol não se conta o contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção, Elevação do seu temporário possuidor Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que O habitante da esfera atualmente invisível aos vossos olhos É um irmão nem sempre superior a vós outros Nos círculos evolutivos Desencarnação não expressa santificação Aqui um alerta muito significativo de Alexandre para aqueles que acreditam que bastou ser espírito desencarnado, que ele já vai ser capaz de dar conselhos, orientações, de atender a necessidade dos encarnados. As pessoas que ainda acreditam nessa, é, nessa falácia, nessa mentira, de que tudo que provém do mundo espiritual é bom. Pessoas que nunca estudaram as obras kardecianas, por exemplo, o Livro dos Médios e outras obras, e, e obras complementares idôneas, como, como essa própria, que é o Missionários da Luz, e ainda acreditam nessa realidade. E acreditam em todos os espíritos, sem passar pelo crivo da razão. E aquele dá orientação muito clara, não é porque desencarnou que a pessoa santifica, ela fica, fica, se torna um, um sábio, simplesmente porque está desencarnado. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os vossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. É necessário, portanto, atentar para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila, entretanto para isso é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Então é novamente uma advertência do benfeitor. Se nós aspiramos o contato com a sociedade celeste, aqui celeste no sentido de espíritos sábios, espíritos benevolentes, somos convidados também a nos moralizar, a desenvolver as virtudes celestes em nós mesmos. Porque, caso contrário, nós vamos ficar só no desejo de, de nos contactar com esses espíritos, mas não teremos estrutura moral para isso todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de nossas atividades relativas à espiritualização, convocando-nos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima, todavia é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. Então, aqui a advertência direta do benfeitor. Se nós queremos ser instrumentos úteis dos benfeitores espirituais, nós contamos com um verdadeiro exército de trabalhadores do, do Cristo nas várias instituições, não só espíritas, mas toda e qualquer instituição séria, de auxílio à humanidade, nós vamos ter sempre espíritos que querem a, a melhoria da humanidade. A, a questão que o benfeitor fala aqui, que Alexandre fala, é a congruência entre aquilo que nós de, é, dizemos que queremos e a prática efetiva daquilo que queremos. Como ele diz aqui... É, ainda é muito forte a tendência de materializar Todas essas expressões do espírito Esquecidos de espiritualizar a matéria Então, de que, que ele está falando aqui? Ele está falando exatamente do que nós temos trabalhado Em todos os módulos do estudo reflexivo É muito importante que nós vivamos como espíritos imortais Espíritos que sabem que estão no corpo mas são muito mais do que o corpo Então espiritualizar a matéria é exatamente esse objetivo Utilizar da vida no corpo para desenvolver as virtudes do espírito imortal que somos Então quando Alexandre vem e nos, é, é, nos auxilia a refletir nessas questões Ele está é, nos orientando para aquilo que nós somos convidados a realizar em nossa intimidade. Quando ele reforça aqui, solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras, reclamais felicidade, semeando sofrimentos, pedis amor, incentivando a separação, buscais a fé, duvidando até de, nós, de vós mesmos. Não adianta desejar coisas boas, falar sobre coisas boas, sem fazer os esforços para aplicar tudo isso nas nossas vidas. Então o benfeitor é muito claro né, das ações que nós somos convidados a realizar para espiritualizar a matéria. Sermos congruentes entre aquilo que falamos e aquilo que sentimos e vivenciamos. A, pa, a possibilidade de comerciar emoções com esferas invisíveis que vos rodeiam, não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós. Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolver os seus próprios princípios divinos. Então, aqui, muito claro a orientação do benfeitor. Se queremos ser médios realmente focados na glória mediúnica na glória mediúnica é o médio que se destaca é o médio que realmente é, aparece a maioria ainda está focada na glória do mundo e aqui ele vem e fala que o que é imprescindível é a edificação divina em cada um de nós e o que é glória na dimensão espiritual não é fama não é atender uma quantidade de, de espíritos, não, é, é, não são as questões de produção pura e simplesmente, mas em ser instrumento fiel da divindade. Essa é a glória verdadeira para os médiuns. Né? Então, e aí ele diz, para que a alma encarnada... Efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolver os seus próprios princípios divinos, que é feito por meio do cumprimento das leis divinas e da prática das virtudes. A bolota é o carvalho potencial. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será, em breves dias, a ave poderosa cortando amplidões Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo Do alto jorravam-lhe sobre a fronte Fios irisados de brilhante luz Então nessas assembleias que acontecem durante o sono Esses benfeitores espirituais que trabalham na crosta Na verdade eles são instrumentos de outros espíritos Em dimensões mais altas com o objetivo da, da educação moral da humanidade. Então, ele, ele, ele passa a ser médium de outros espíritos. Por isso, a, as, os, os fios irisados de brilhante luz que vinha do alto. Muito interessante isso. Vejamos que isso acontecendo durante o nosso sono o quanto de bênçãos nós podemos aferir durante essas atividades com mentores como Alexandre. Mediunidade prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações. Constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá, e acharás, achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade que é o próprio Senhor? Ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão Ele que detém a infinita luz da verdade e a fonte inescotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino, que anelais no recôntito santuário do coração. Aqui a, o mentor coloca muito claro, para sermos médiuns, Realmente fiéis ao compromisso que trazemos na consciência Só há um caminho Nos afeiçoar ao Espírito de verdade que é o próprio Cristo Aos ensinamentos do Cristo Para que a mediunidade seja realizada de maneira cristã Porque se ela não for realizada de maneira cristã E maneira cristã não é simplesmente dizer-se que é um médium cristão mas, sobretudo, exercitar as virtudes cristãs no seu dia a dia, não sendo perfeito, porque perfeitos nós estamos muito distantes, mas se aperfeiçoando o tempo todo. Por isso ele diz, né? não há outro caminho senão ele, Jesus, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Somente através dele vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esqueceis-te a palavra divina que pronunciou Vós sois deuses Então nós vemos as orientações do, do mentor né, Que ele está chamando a atenção para mostrar que A mediunidade é simples, é mais que simples meio de comunicação É todo um esforço para a conexão com a esfera do Cristo Agora, muito importante que esse esforço Seja consciente Que esse esforço não seja uma obrigação Mas uma escolha consciente Daquele que é, quer realmente agir assim Por isso que ele fala que, o, que a lei divina Jamais endossou o cativeiro E nunca sancionou a escravidão Nenhum médium é obrigado a agir de uma maneira cristã porque não existe lei de obrigação. O que existe são escolhas baseadas na lei de liberdade com discernimento, porque, como diz o mentor, a única forma de exercer a mediunidade com equilíbrio é essa. Pode ser exercida com desequilíbrio de outras formas, mas de forma equilibrada somente fazendo exercício das virtudes cristãs. Ao enunciar esta última frase, o orientador assumira atitude muito diversa. Pareceu-me que em pleno tórax acendera-se-lhe sublime luz, levemente anilada, luz que nos envolvia a todos, raios de inexprimível alegria. Seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol, de safirina expressão. O olhar to, to, torna, to, tornara-se-lhe mais sublime e profundo, e muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Belíssima a descrição, né? Então, o mentor, quando ele, ele adentrou no âmago da, da exposição. Sentindo a, a, o contato com as esferas superiores Se transfigurou dessa forma Levando a, a todos a um processo de agradecimento e júbilo Como diz a André Luiz aqui Vejamos que, que uma, uma palestra como essa O valor que tem para nós durante o sono você, Quando um, um, nós nos permitirmos participar de uma atividade assim É profundamente repousante Ao acordar de manhã cedo A pessoa vai estar sentindo uma alegria muito grande Pelo fato de ter se permitido participar de uma atividade como essa Porque como nós vimos na, nas influências espirituais A pessoa acorda com mal estar Acorda sentindo ah, uma desarmonia. Se participar de uma atividade como essa... Veja que a André, a André Luiz fala que todos os presentes, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Então, tudo isso que acontece durante o sono vai repercutir é, física e emocionalmente no nosso corpo, nas nossas emoções Nós vamos adquirindo saúde física e mental nessas atividades Agora imaginemos se nós todos os dias nos permitirmos isso Ainda é uma minoria, como nós vimos, que permite isso a Alexandre tinha mais de 3 mil alunos Mas regularmente que participava não chegava a 300 10% daqueles que eram cadastrados como discípulos dele. A maioria ficava presa às perturbações que nós vimos nos encontros anteriores. Após ligeiro intervalo, continuou o amoroso e sábio o instrutor. Ó oh, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra Pela razão com que fosse galardoados pelo Senhor do Universo O faixa esplendoroso do raciocínio Clareia o santuário de vossas consciências O sublime vos convida ao mais além Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. Aqui mais uma advertência do benfeitor. Muitas vezes nós temos discursos de querermos servir, ser úteis, mas ficamos ainda focados nas questões mais primitivas do ser. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivar as qualidades positivas de realização com Jesus permaneceis no fenômeno de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais -se seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente a força de movimentação mecânica, das células materiais então mais outra advertência, muitas vezes nós acreditamos que vamos vencer um passado como ele diz aqui um, que, onde há um domínio pesado das vibrações grosseiras cristalizadas pela viciação de muitos séculos simplesmente porque a mediunidade ela é física, ela é é, está, é, está afeita aos órgãos físicos, como diz Allan Kardec Mas isso do ponto de vista do fenômeno Não daquilo que se faz com o fenômeno do, que, do ponto de vista do que se faz com o fenômeno O que é necessário é a moralização do médium O esforço para desenvolver as virtudes cristãs Como ele diz aqui é, é, de cultivar as qualidades positivas que são as virtudes de realização com Jesus não é simplesmente pelo fenômeno que vai se gerar atividades mediúnicas reais e realmente úteis mas pelo esforço para desenvolver as virtudes sem qualquer preparação intentar tentar as travessias das fronteiras vibratórias invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas, qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transiuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, indene de educação e responsabilidade? Que mais uma advertência em relação a achar que a mediunidade é puramente fenômeno e que o médium pode viver esse fenômeno sem fazer esforços para desenvolver as virtudes cristãs em si mesmo. Concordamos convosco que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é a mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como imprescindível material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelos alunos em beras expressões de brinquedo ou entretenimento. Aqui é uma advertência para aqueles que, que estuda a mediunidade só do ponto de vista fenomênico, sem adentrar nas questões de ordem moral. E aí ele coloca claramente, né, aprender a lidar com a mediunidade, mas usá-la como uma expressão de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Que dizer dos discípulos que estudam sempre, sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros que nunca se iluminam a si mesmos? Catalogar valores não significa vivê-los, Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Aqui outra advertência muito clara e muito grave. Não adianta simplesmente falar do bem, falar das virtudes, expor isso aos outros sem aplicar, fazer esforços para é, trabalhar isso na, na intimidade. É aquela questão que nós temos trabalhado. Viver como espírito imortal é uma coisa, falar de imortalidade é outra. Falar é fácil. Viver como espírito imortal, fazendo esforço para desenvolver virtudes, realmente é trabalhoso, mas é plenamente possível. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos e eminentes, ge eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Referimos-nos à semelhante imagem para fazer-vos sentir que, se é possível manter atitudes dessa ordem no campo limitado da curta existência na crosta, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos, vi vi em cujos círculos viveis desde agora apesar da vossa condição de criaturas ligadas aos veículos inferiores. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Então, aqui a, a advertência é muito clara. Né? Não é simplesmente o atendimento mediúnico em si, mas a expressão do espírito imortal se renovando, se melhorando. Naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Se aspira ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores". Se pretendeis o um intercâmbio com os sábios, cresceis no conhecimento, valorizai as experiências, intensificar, intensificai as luzes do raciocínio. Aqui nós temos orientações não só para o médium, ostensivamente falando, mas qualquer pessoa que quer verdadeiramente o desenvolvimento superior, né? É o, a Melhorar o conhecimento, valorizar as, as experiências E intensificar as luzes do raciocínio Para poder praticar as virtudes e não apenas ser teórico delas Se aguardais a companhia sublime dos santos Santificai-vos na luta de cada dia Porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afiabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados, e construtivos, né? mas, mas uma advertência muito clara, né? se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez, não adianta nós queremos a presença dos bons nas nossas vidas se nós ainda agimos com preguiça moral, sem fazer esforços para desenvolver o bem em nós mesmos, o valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras, em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos nós somos espíritos imortais. Aqui há uma alusão à fala de Kardec que todos nós somos médios. Por que, que somos médios? Porque todos nós somos espíritos imortais. E por ser espíritos imortais... A, 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 o intercâmbio entre um espírito imortal e outro acontece o tempo todo. No encontro passado, nós vimos a obsessão de encarnado para encarnado, como que ela acontece, principalmente, durante o sono. Né? Nós, o processo obsessivo é um intercâmbio, só que de uma forma desequilibrada. Então, tudo depende sempre do esforço que nós fazemos em direção à moralização, não alimenteis qualquer dúvida. Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento, porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos a caminho de transformações que mal poderíamos imaginar, mal poderis imaginar nos círculos de vosso presente evolutivo. Elevemos-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz, desde hoje. Então, aqui, a, 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 o que é viver como espírito imortal? É. É esse trabalho que todos nós temos de renovar as energias viciadas de séculos com consecutivos, transformando a nossa intimidade. Não se renova de uma hora para outra, mas o esforço de renovação é possível de ser feito diariamente. Vejamos que essas orientações não servem só para médiums, para qualquer pessoa que quer a sua moralização. Então, a importância de se permitir participar de atividades assim é muito significativo para todos nós. Levantemos-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a Terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais. Para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Entre amemos nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos, edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. E concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou depois de longa pausa, apelando sentidamente. Unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender, ouvir sem discernir, pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos Aqui já indo para o final, né, reforçando o que ele falou sobre o, a, as virtudes e o aprimoramento Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma Lembrai-vos de que há mil modos de auxiliar sem impor e que somente depois do fruto amadurecido, a provisão de sementes com que atender as necessidades de outros núcleos de semeadura. Aqui uma advertência que serve para todos nós também. Muitas vezes nós queremos transformar o outro, nós não temos poder de transformar o outro, somente a nós mesmos. Agora nós podemos auxiliar, como ele diz aqui, mil modos de auxiliar sem impor, né? para que o outro no seu tempo amadureça, mas não temos como amadurecer o outro. Desligai-vos do, do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas, da renúncia do trabalho de cada dia, no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam um portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores. Aqui há uma advertência clara. Falar sem obrar, né? sem obras... E não obras materiais, como ele diz aqui, mas sobretudo das obras espirituais, do, da transformação interior, da construções das virtudes dentro de nós, como ele, ele diz aqui, da renúncia, do perdão, da paciência, da esperança, que são as virtudes que todos nós somos convidados a desenvolver em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de nosso Pai, em vossos serviços de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles, conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que exigir o sacrifício dos benfeitores." Aqui é outra advertência. Muitas vezes nós queremos que os espíritos superiores venham até nós. E ele aqui convida claramente que nós elevemos ao encontro dos espíritos superiores. Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao espírito divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores... E as tiranias do eu vos empane a faculdade de refletir a divina luz. Recordai que, os vo... Recordai que em nossa capacidade de servir, em nossas posições de trabalho, estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidade apresenta para refletir o brilho solar. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o Espírito é todo. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. Pela primeira vez, depois de meu retorno ao novo plano, observava acontecimento tão singular. Suas vestes tornaram-se de neve radiosa, sua fronte emitia intensa luz, e de suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes que, caindo sobre nós, pareciam fundir-nos estranho encantamento. Profunda emoção dominou-me o íntimo, e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo o peito preço de júbilo inesperado. Então, belíssima descrição. né? Então, Alexandre, naquele momento, ele não estava sendo apenas... É... A, colocando aquilo que ele trazia de sabedoria Mas ele estava sendo instrumento de outros espíritos superiores da, E espíritos da esfera crística para auxiliar Agora imaginemos participar de uma assembleia assim durante a noite né? como, ele, como André Luiz cita que Todos chorávamos de alegria contendo o peito preso de júbilo inesperado quantas bênçãos, quantos recursos de melhoria interior nós podemos aurir em encontros assim. Depois de alguns momentos de êxtase sublime, vi que Sertório compreender a minha perplexidade. É verdade que por várias vezes eu presenciara a oração de entidades elevadas, oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observar a Dante semelhante transfiguração. Tocando-me o braço de leve, o companheiro acentuou. Todas as potências de natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre neste momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Então, aquilo que já falamos... Ele funcionou como médium de outros espíritos de esferas superiores e estava ali irradiando essa energia salutar para todos os que compareceram nessa exposição dele. Compreendi a beleza da cena e a sublimidade da lição. Decorrido alguns segundos, o grande orientador, retomando o seu aspecto habitual, elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Belíssimo, né Muito importante para todos nós refletirmos no significado de participar de assembleias assim se nós queremos realmente a companhia de espíritos como Alexandre e outros mais elevados até do que ele, como ele disse, né, elevemos, elevemos a nós mesmos, passamos esforços para realmente desenvolver as virtudes cristãs de nós mesmos, dando o melhor que nós podemos à vida, sem exigência de perfeição, mas também sem negligência, para realizar aquilo que nós já podemos realizar. Tem alguma pergunta da internet, Marco? Não? Tá. Então vamos para a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos e entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você percebe as ocorrências durante o sono? Caso positivo, que mudança foi essa? Nesse encontro, Refletimos sobre os estudos que acontecem durante a emancipação do espírito, durante o sono. Somos convidados a desenvolver as virtudes do esforço de moralização e do discernimento para utilizarmos o período do sono para práticas que nos engrandeçam o espírito. Como você se sente desenvolvendo essas virtudes? Você tem feito esses esforços para se conectar cada vez mais com, seus, com os benfeitores espirituais em exposições como essa que Alexandre faz, fez, reflita sobre isso. Senhor Jesus, Mestre Amigo, agradecemos Senhor pelas bênçãos que tivemos nesta noite, nas reflexões profundas que Alexandre faz acerca da mediunidade, que possamos Senhor melhorar a nossa intimidade cada vez mais para podermos participar durante a o sono do nosso corpo de palestras como essas, de estudos, de atividades, de socorro, enfim, que possamos ser úteis durante a noite. Seja estudando, seja ajudando, enfim, melhorando a nós mesmos. Fortaleça-nos, Senhor para que possamos nos libertar dos desejos inferiores, das influências espirituais negativas e possamos seguir avante, melhorando cada vez mais. ser conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.
1: Você convive com uma pessoa depressiva? Conhece alguém que já se automutilou ou se suicidou? Por onde olhamos, vemos angústia, sofrimento e dor. As pessoas cada vez mais perdidas buscam a fuga desse estado de forma trágica. Nunca presenciamos tantos suicídios. Mas o que fazer? Como ajudar a promover a saúde emocional e espiritual dos que sofrem? Ao longo de 60 anos de trabalho, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso tem buscado produzir conteúdos que promovam a paz interior, o equilíbrio emocional, uma vida mais consciente. A doutrina espírita, por meio da certeza da imortalidade, proporciona reflexões que nos levam a entender por que sofremos e como superar esses desafios. Com a ajuda de alguns corações, na última década produzimos centenas de horas em cursos e seminários sobre temas que afligem a humanidade. Nosso canal no Youtube já exibiu mais de 13 mil minutos em vídeos. Isso equivale a 25 anos e 221 dias de exibição ininterrupta de conteúdos que acolhem e consolam. Nosso trabalho agora é facilitar ainda mais a disseminação desse conteúdo de forma simples, direta e acessível, para todos, independente de religião, chegando lá na ponta, para a pessoa certa, no momento certo. Queremos transformar todo esse conteúdo doutrinário já captado em pequenos vídeos, infográficos e posts, em linguagem popular e acessível. Sua empresa pode, de forma rápida e simples, contribuir mensalmente para a ampliação desse trabalho, e ter sua marca associada a ações que preservam a vida. Conheça nossas formas de engajamento empresarial conversando com um de nossos representantes. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Contribua com essa iniciativa. Seja você também uma gota do bem.